0: e até agora aprendemos o que é ser igreja, ou o que é não ser igreja, a igreja de Coríntios foi aquela onde Paulo foi enviado por Jesus, para que possa fundar uma verdadeira igreja, e Paulo cumpriu o seu propósito, afundando a igreja, mas essa igreja com o decorrer do tempo se perdeu, não era mais a igreja que Paulo ensinou, que devia amar Jesus, a igreja onde os irmãos competiam quem orava mais em línguas, a igreja onde que os irmãos não compartilhavam o alimento com o próximo, a igreja onde que os irmãos, a Santa Ceia não fazia mais memória de Jesus, mas a memória deles mesmos, e foram perdendo a importância do que é ser igreja, porque estavam preocupados em realmente mostrar quem ele era, quem eram os membros da igreja, e esquecendo quem que Jesus foi perante eles e quem que Jesus é, e a igreja se perdeu no decorrer do tempo, e Paulo escreve aos Coríntios para que volta a essência da igreja, para que a igreja voltasse a amar mais, e Paulo escreve do amor, o propósito dos dons, que era para a igreja, para o fruto do Espírito Santo, o propósito que devemos amar o próximo, o propósito da Santa Ceia, fazer memória do corpo e do sangue do Senhor, o propósito de ser a igreja de Deus, porque nós como igreja, estamos esquecendo que é essa é a igreja, porque estamos acomodados, e fazemos de um culto como esse, um simples momento de estarmos aqui cumprindo um horário, e achamos por fazer parte de um culto como esse, um culto como de domingo, achamos que somos santos, achamos que somos superiores a outras pessoas, e esquecendo do propósito da realmente da igreja alcançar outras vidas, Alcançar outras pessoas para Jesus, esquecendo que nada somos, mas Ele é tudo. E Paulo chama a atenção da Igreja de Corinto nesse exato momento. Ele trata a Igreja no primeiro, na primeira carta de Coríntios trata a Igreja realmente com palavras duras para que a Igreja entenda o que é essa Igreja. E começa a segunda carta de Coríntios. Ele achando que a igreja de Corinto realmente aprendeu, e começa a agradecer a igreja de Corinto, pedindo perdão pelas suas palavras. Mas mesmo assim ele continua e vê que a igreja de Coríntios anda se perdendo. E agora ele, o apóstolo Paulo, aquele que deu três anos ali dentro da igreja de Corinto, não recebendo nada deles trabalhando ao mesmo tempo, pregando a Palavra de Deus, passando dificuldade, agora ele estava defendendo o seu apostólico, agora ele queria mostrar quem ele era, perante a igreja de Coríntio, a igreja que ele tanto ama, não ele que tanto amou, que ele tanto ama ainda, se ele não amava a igreja de Coríntio, ele não escrevia as cartas, ele daria as costas para a igreja de Coríntio, como a igreja estava dando as costas perante ele, esqueceu do homem que Jesus enviou para que possa trazer a palavra perante a igreja de Corinto. Muitas vezes somos nós. Esquecemos quem é Jesus em nossas vidas. Não somos gratos com aquelas pessoas que nos trouxe para perto de Jesus. Porque aprendemos a orar um pouco, já achamos que somos superiores a outras pessoas, porque aprendemos um pouco da sua palavra, achamos que somos mais importantes, porque fazemos parte do louvor, achamos que somos superiores à igreja, porque pregamos, achamos que somos superiores a outras pessoas, não, nada somos, mas Ele é… <risos> se coloque no seu lugar… Se coloque no seu lugar, no seu devido lugar E coloque Jesus No centro de tudo Estamos buscando palavras Na onde que nós somos o centro E esquecemos que Jesus É o centro de nossas vidas Ele é o primeiro, Ele é o alfa O ômega, o princípio e o fim E quem somos nós? Quem sou? Esse é o tema da mensagem Quem sou? o apóstolo Paulo começa falando para a igreja, quem ele era, relembrando a igreja de Coríntios, o que ele fez perante a igreja, o apóstolo Paulo não recebeu bens materiais, o apóstolo Paulo não foi aplaudido, o apóstolo Paulo não teve o reconhecimento como devido devia ser reconhecido, porque ele sabia que ele pregava para que o nome de Jesus seja glorificado, e tudo o que ele fazia, é para que o nome de Jesus seja glorificado… estamos invertendo valores, estamos fazendo coisas para que nós como pessoas… Seja glorificada E tomando uma glória que não pertence a nós Tudo é para a glória do Senhor o Seu trabalho é para a glória do Senhor A sua família é para a glória do Senhor O que você come é para a glória do Senhor Quando você acorda é para a glória do Senhor Quando você vai deitar é para a glória do Senhor e quando você consegue concluir uma tarefa, é para a glória do Senhor, se você tem um, um dom específico, é para a glória do Senhor, se coloque no seu devido lugar, <risos> e coloque realmente Jesus, na onde Ele tem que estar, no centro de tudo, estamos buscando palavras que venham confortar os nossos corações, ou melhor, confortar o nosso ego palavras que vêm exaltar o nosso nome, estamos buscando pregadores, talvez um pregador coach, que venha falar que você é, é o centro de tudo, que venha falar que você é o primeiro lugar, mas não, devemos buscar palavras que realmente nos trata, nos transforma, nos levam ao verdadeiro arrependimento, que nos leva mais próximo de Jesus, e saber que tudo dependemos dele, o apóstolo Paulo mostrava quem ele era, quem sou a igreja, e no verso 11, fiz-me de louco, o apóstolo Paulo se compara a louco, porque ele estava agora se gloriando, dos sofrimentos dele, ele não estava se gloriando, dos presentes que ele ganhou, ele não estava se gloriando, porque ele orava línguas mais, que as outras pessoas, ele não estava se gloriando, das curas que ele, através do nome de Jesus, ele fazia, mas estava se gloriando, daquilo que ele passou, por amor a Jesus, do seu sofrimento Amar a Jesus não é só você viver as mil maravilhas Mas você realmente entregar a vida perante a Ele na onde você vai sofrer por Jesus Falamos que somos a imagem de Cristo E queremos ser igual a Cristo Mas não queremos carregar a nossa cruz O apóstolo Paulo vê que é loucura se gloriar de uma coisa que não pertence a Ele mas por amor à igreja, ele tem que mostrar para a igreja o que ele passou, por amor à igreja, porque ele era obediente a Jesus. E ele começa a se gloriar daquilo que ele passou, por amor a Jesus, que ensinou ele a amar a igreja. Quer se gloriar? Começa falando nos seus sofrimentos perante Jesus o que você já passou por amor a Deus? rejeição com família rejeição com os amigos o que você já passou para levar a palavra de Jesus? o que nós como igreja que falamos que somos igreja que defendemos uma placa e não o nome de Jesus passamos por amor a Jesus? será que somos loucos para falar eu sou aquele que te ama Senhor, aquele que dá sua vida perante a ti, aquele que realmente entregou a vida a ti, e por amor a ti, foi rejeitado na minha casa, será que estamos defendendo o nome de Jesus, ou estamos defendendo o nosso nome, estamos defendendo o nosso emprego, estamos defendendo tudo, mas menos o nome de Jesus, porque não somos a igreja do hoje, Talvez se comparamos a igreja de Corinto Estamos perdidos dentro da igreja De uma casa de iluminação Não amamos mais o próximo Não desejamos compartilhar com o próximo Rejeitamos aquilo que Deus nos enviou As pessoas Rejeitamos a palavra de Deus Não fazemos mais memória do corpo e do sangue dele nós estamos entendendo o que é realmente um casamento cristão, Nós estamos entendendo o que é realmente amar a Jesus, porque perdemos a essência do que é ser igreja, e o apóstolo Paulo quer trazer essa essência para a igreja de Corinto, porque ele, Jesus colocou o um amor perante a vida dele, mesma a igreja rejeitando ele, mesmo aquele que Ele orou, mesmo aquele que Ele sofreu para aquela pessoa, rejeitando Ele, Ele tira um tempo para buscar aqueles que se perderam no propósito, e nós como igreja de hoje, será que estamos tirando um tempo para buscar aquelas pessoas que se perderam no propósito do Senhor? Quem você é perante a Deus? qual é a sua identidade perante a Deus, será que você está se reconhecendo, quem que é o papel de você perante a igreja de hoje, a igreja do agora, ou estamos esperando viver a igreja do amanhã, amanhã eu irei servir o Senhor, amanhã eu irei amar mais amanhã eu irei dedicar minha vida mais ao Senhor, amanhã eu irei ler a palavra de Deus, amanhã eu irei orar, O amanhã pode ser tarde, por isso que o apóstolo Paulo vem alertando a igreja de Corinto, Ei, hey, volte pela essência, volta a amar, volta a ser a igreja do hoje, a igreja que carrega a sua cruz, <risos> que não quer glória, porque a glória pertence a Ele, a Jesus, a igreja que não se preocupa com aplausos, com elogios, mas a igreja que se preocupa com as pessoas, verdadeiramente arrependidas, a igreja que se preocupa com as pessoas, que verdadeiramente choram na presença do Senhor, a igreja que se preocupa com o próximo, a igreja que se preocupa em estar em comunhão, a igreja que se preocupa com o corpo e o sangue, mesmo não merecendo, ele se faz comunhão conosco, a igreja que se preocupa em fazer parte do corpo, o apóstolo Paulo começa a achar como louco, porque ele começa a se gloriar, dos seus sofrimentos, e ele começa, mas vocês me obrigam a isto, em minha defesa, para que muitos não duvidam da minha palavra, do que foi pregado, do que eu preguei até hoje, eu vou falar um pouco quem eu sou, <risos> e a igreja obriga o um apóstolo Paulo, eu devia ter sido, recomendado, por vocês, pois nada, foi inferior, a esses, super apóstolos, ainda, que nada, Sabe o que significa nada? Nada sou Após Paulo Na onde Deus usou para escrever Grandes cartas E ele vira para a igreja Nada sou Mas eu não sou inferior aos aqueles que você chama de Suprem apóstolos Sou judeu Eles também são e por que vocês, como igreja, me fazem inferiores a essas pessoas? Sabendo que nada eu e você é, está na hora de nós colocarmos nós no nosso lugar. Nada somos, mas Ele é em nossas vidas. Nada somos, mas Jesus é em nossas vidas. Somos nada. Somos pó Mas por amor Pelo um preço Pelo um cordeiro Cordeiro mudo Nos faz mais próximo dele Sabe irmãos Não temos que carregar a nossa imagem Não temos que carregar o nosso nome Mas devemos carregar o nome de Jesus Em meio de nós Quer ser a igreja do hoje? Adore mais. Reclame menos. Quer ser a igreja do hoje? Ame mais. Quer ser a igreja do hoje? Perdoe mais. Quer se gloriar de algo? Pague um preço por uma alma. Quer ser reconhecido no céu? defenda o nome de Jesus, <risos> quer ser visto, renuncie aquilo que você gosta, para amor a Deus, quer ser, quer ser alguém, carrega o nome de Jesus, porque nada somos, o verdadeiro Evangelho é esse irmãos, é entendermos que Jesus é, nada somos em Ele, nós só estamos aqui para carregar o nome dele, defender o nome dele, ganhar pessoas para o nome dele, e entendemos que nada somos, mas por intermédio pelo seu amor, ele nos fez, dignos, filhos, amados, o apóstolo Paulo ainda continua falando, defendendo que, do seu chamado Atos capítulo 9 Versos 21 e 22 Aqui o apóstolo Paulo defende falando como que ele foi chamado Atos capítulo 9 Versos 21 e 22 Todos que ouviam Saulo estava antônitos e dizia, não é este que exterminava em Jerusalém, os que invocam o nome de Jesus e veio para cá, precisamente para aprender levá-los principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo chegando o apóstolo Paulo, reconhecendo que foi chamado por Cristo, e as pessoas começam a lembrar do seu passado, não é aquele que perseguia o Jesus, não é aquele que diziam, que, que perseguiam aqueles que falavam de Jesus, e agora ele prega o amor de Jesus, a palavra diz que ele ficava mais fortalecido, com a sua rejeição, porque muitas vezes ele não estava vivendo mais do seu passado, mas ele estava vivendo o chamado que Jesus propôs na vida dele. Ele não estava mais vivendo aquilo que ele passou lá atrás, na onde que ele perseguia os cristãos, na onde que ele rejeitavam a Cristo, mas ele que ele estava vivendo a mudança que Cristo fez nele através de um encontro pessoal com ele. E porque nós, como igreja, não estamos vivendo o nosso chamado como Jesus. Nós né? levantamos as mãos e falamos que teve, tivemos um encontro com Jesus, mas não vivemos como Deus quer que nós vivemos. Não defendemos o amor de Cristo. Estamos vivendo lá no passado ainda. O apóstolo Paulo deixou o seu passado para trás para viver o presente do Senhor agora. Renunciando. Homem de boa família Homem rico Homem estudioso Sábio Falava bem Falava bem Ele anunciou tudo isso para viver o amor de Cristo E agora ele é simplesmente nu Nada sou Ele reconheceu que o seu passado não se importava mais Para viver o chamado de Cristo E a igreja Temos que ser assim Devemos viver o chamado de Cristo. Quem sou? Quem é você no papel de igreja hoje? Quem somos no nosso chamado? O que Deus chamou para que você possa fazer? O que você está esperando para fazer aquilo que Deus chamou para que você faça? Mas estamos preocupados em que as pessoas irão falar de mim, falar de nós estamos preocupando que as pessoas vão nos julgar, e não estamos preocupando que Jesus vai achar de nós mais, porque achamos a opinião de outra pessoa mais importante, do que a palavra de Jesus, porque queremos estar na igreja para falar que somos crentes, cristãos, mas não queremos ser a igreja que vive o chamado de hoje, quem entendeu o seu chamado, quem entendeu o seu apostólico, a sua missão sacerdotal, a sua missão que, da igreja, que é buscar um perdido, é ensinar aquele que está ao seu lado, esquecemos do que realmente é ser igreja, porque estamos preocupados com o nosso passado, o que a minha família vai achar de mim? O que meus amigos vão achar de mim? Mas o que Jesus está achando de você hoje, no seu particular? O que Jesus está achando de você quando você sai dessa porta aqui agora? <risos> o que Deus está achando de você com uma função sacerdotal na sua casa? Pai, o que Deus está achando de você perante o seu filho? Mãe, o que Deus está achando de você na educação do seu filho? Patrão, o que Deus está achando de você perante o funcionário? Funcionário, o que Deus está achando de você perante os seus patrões? Defendemos tantas coisas. Mas não queremos defender o amor de Cristo mais. Porque a renúncia. É deixar você de lado. É entender que nada sou. Para que Ele seja em nossas vidas. Precisamos dar espaço realmente para que Deus seja Ele, Deus em nossas vidas precisamos entender que realmente Deus é em nossas vidas, mas para isso devemos sair da posição do centro, sair da posição das nossas vontades, sair da posição do nosso querer, e viver a vontade de Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, é isso que devemos fazer, venha o teu reino, e seja feita a sua vontade, não a minha vontade, mas a sua vontade, mas a vontade de Deus, a renúncia, a propósito, a um verdadeiro chamado, de arrependimento para a igreja, não é simplesmente levantar as mãos, é o contínuo todos os dias, vencendo o pecado, vencendo as batalhas, e quando tudo estiver ruim, e quando tudo parecer ruim, é você dizer Senhor muito obrigado, e quando tudo estiver perdido você amar Jesus mesmo assim, é quando você estiver doente, você ainda glorificar o nome dEle, é quando você não tiver dinheiro, ainda você glorificar o nome dEle, renúncia, Propósito, Jesus continua sendo o mesmo em nossas vidas não estamos vivendo o milagre de Deus porque não estamos deixando de ser Deus ser Deus em nossas vidas e muitas vezes queremos ser com nossas próprias forças e esquecemos que nada sou mas Ele é <risos> mas Ele é, o apóstolo Paulo continue na sua defesa, mostrando em 2 Coríntios capítulo 11, verso 22, mostrando seus sofrimentos, comparando ele aos apóstolos, a apóstolos, como ele denominava na sua, 2 Coríntios capítulo 11, verso 22, são hebreus? Eu também, são esleiristas? Eu também, são descendentes descendência de Abraão? Eu também, são ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirme que sou ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, <risos> muito mais em açoites, sem medida em perigo de mortes, Muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus, 40 açoites, menos uma, totalizando, trinta e Uma vez fui apedrejado, três vezes fui naufraguei, fiquei uma noite, e um dia boiando em alto mar Em viagem, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de assaltantes, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios em perigos nas cidades, em perigo no deserto, em perigos normal, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, e muitas vezes em fome, <risos> e muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes frio e em nudez. além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente as preocupações, com todas as igrejas, quem enfraquece, quem eu também não enfraqueça quem se escandaliza, que eu não fico indignado, se tenho de me gloriar, vou me gloriar no quê? Desrespeito, na minha fraqueza, o apóstolo Paulo não, começa a gloriar naquilo, nos prodígios que Deus usou ele, e começa a gloriar naquilo que ele passou por amor ao Evangelho, O que estamos passando por amor ao Evangelho? Será que estamos açoitados? Quantas chicotadas tomamos por amor ao Evangelho? Dez. Será que estamos faltando roupa por amor ao Evangelho? O apóstolo Paulo, durante muito tempo, pregou a Coríntios, <risos> passando dificuldade, trabalhando, trabalhando para não escandalizar a igreja de Coríntios, ele não quis receber aquilo que era digno dele, que a igreja sustentasse, mas por amor a igreja de Coríntios, ele continuou fazendo, passando fome, por amor ao Evangelho, o que estamos passando por amor ao Evangelho? E por que murmuramos tanto? Porque não botamos Deus no, no devido lugar onde Ele tem que estar em nossas vidas? E por que continuamos negando a Jesus? Como se assim, negando a Jesus? Não falando de Jesus no, meu, no nosso trabalho, não falando de Jesus nas nossas casas, não falando de Jesus no nosso dia a dia. Isso é negar a Jesus. Por que continuamos negando a Jesus? Não ofertando nossos dons no altar do Senhor, negando a Jesus, hipócritas, somos, falamos que amamos a Deus, mas não ofertamos o que Deus nos deu. Quem somos na fila do pão? Não somos nada, mas por um intermédio de um filho unigênio. Do intermédio de um filho como um homem, 100% homem, 100% Deus largou desceu da sua coroa, para que possa viver e mostrar para nós que há um caminho de salvação quer ser alguém? entenda que você é salvo mas para isso devemos renunciar a muitas coisas que não queremos renunciar, não queremos renunciar a umas férias, para que possamos ajudar o próximo, não queremos renunciar talvez uma carne especial para que possamos ajudar o próximo, não queremos renunciar a um tempo de lazer para que possamos orar com o próximo, não queremos mais renunciar aos nossos dons, aos nossos talentos, porque eu tenho que fazer tantas outras coisas o meu talento é, muitas vezes é para o meu sustento, não é para a casa de Deus, não queremos renunciar isso, porque queremos usar os nossos talentos, para que possam sustentar nossas vidas, não queremos usar os nossos talentos na casa de Deus mais, porque estamos ocupados com nossas vidas, e esquecemos que é Deus que tem que cuidar de nós, e achamos que é com nossas próprias forças, e não deixamos o pai cuidar do seu filho, como que tem que ser cuidado? talvez o apóstolo Paulo continuou falando gente. esses apóstolos esses falsos profetas que estão no meio da igreja dizendo que são apóstolos, dizendo com falsos evangelhos estão querendo tirar da igreja dinheiro, usufruir da igreja, daquilo que ela não tem eu só quero mostrar o amor da palavra de Deus vocês não entendam isso está na hora de buscarmos o conhecimento para realmente conhecer aquelas pessoas que pregam coisas falsas nas vidas, que pregam palavras que não tem nada a ver com a palavra de Deus, está na hora de nós como igreja ter um momento de sabedoria, abrir nossa mente e entender que somos sábios também para que possamos aprender a palavra de Deus e entender o que é certo e o que é errado e deixar o Espírito Santo nos mostrar parar está na hora da igreja parar de sair de uma tela de computador, e parar de assistir o coach da vida, e começar a viver realmente o que o Evangelho faz, arrependei-vos, é chegado o Reino de Deus, a mensagem é a mesma, continua sendo na mesma, arrependei-vos, é chegado o Reino de Deus, a mensagem não mudou, mas estamos com o ouvido calado, porque estamos buscando palavras, oh como nós somos lindos, como você é perfeito, como você é o centro, não, não, Jesus é o centro, Jesus é o centro, e sempre será o centro, quem somos? Nada, mas Ele é, seja a igreja do hoje, que vive o amor de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2. Conheço o homem Cristo, que há 14 anos fui arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que este homem, sendo corpo ou sem corpo, não sei. Deus o sabe. Fui arrebatado ao paraíso e ouviu palavra palavras e indizíveis, que o homem nenhum tem permissão para repetir, desse eu me gloriarei não, porém, de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas, pois, se eu vier gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade, mas evito fazer isso, porque ninguém se preocupe comigo, mais do que vê em mim, ou do que ouve de mim, e para que eu não ficasse orgulhoso, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esborfetear, a fim de que eu não me exalte, apóstolo Paulo podia virar para a igreja, assim, vocês não são nada, eu fui ao terceiro céus, eu estive na onde que vocês não esteve. depois de 14 anos ele fala isso para a igreja, ele podia falar, eu tive um encontro a mais com Jesus, aqueles apóstolos, ah, se eles curavam, e ah, eu fui até o terceiro céu, não, o apóstolo Paulo mostra o seu espinho na carne, mas fui presenteado com espinho na carne, com uma fraqueza, toda vez que eu olhar para esse espinho da carne, e lembrar que eu não sou nada, que eu sou dependente do Senhor… Toda vez que eu olhar para o espinho da carne, eu lembrar que eu necessito do perdão dele todos os dias. Toda vez que eu olhar para o espinho dessa carne, eu olhar que eu não sou nada, eu sou dependente do Senhor. Toda vez que eu olhar para o espinho da carne, e ver que a glória não é minha, mas pertence a Ele. Olhe para o espelho, olhe para o espelho e se analisa. Vê quem realmente você é. nós somos perfeitos, Olhe para a sua imperfeição, e traga a imagem de Cristo, Olhe para as suas fraquezas, e traga a imagem de Cristo, toda vez que você olhar para as suas fraquezas, e achar que você não pode, você sabe que há um perfeito ali, Jesus Cristo, para nos levar, e aquele espinho da carne que tanto lutamos Jesus vai nos ensinar A um caminho de santidade Mas para isso devemos reconhecer As nossas fraquezas Não somos super homens Não somos deuses Há um só Deus Está na hora de você falar Senhor, eu Senhor, sou pecador sim Essa é minha fraqueza Eu não consigo Mas o Senhor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor eu não posso, mas o Senhor me fortalece, eu não consigo, mas o Senhor faz-me dar mais um passo, eu não consigo andar, mas o Senhor me abraça, eu não consigo caminhar, mas o Senhor me pega pelo colo, eu não consigo atravessar, mas o Senhor abre o mar para que eu possa atravessar, eu não consigo, Senhor, mas Deus te faz andar sobre as águas, eu não consigo, essa é minha fraqueza, mas a perfeição do Senhor vem através nossas vidas para mostrar que ele está no controle de todas as coisas nossas vidas. Em todas as coisas. Nós somos deuses. <risos> mas ele é o único Deus nas nossas vidas. Ele é o único salvador nossas vidas. Ele é o único redentor. E porque queremos defender algo que não somos, uma imagem que não somos? Somos falhos, somos pecadores, e por isso somos dependentes do Senhor. Não tire isso do Senhor. Somos dependentes de Cristo. Até no tomar simplesmente um copo d'água, somos dependentes do Senhor. Somos dependentes do Senhor. Até no respirar, somos dependentes do Senhor. Somos dependentes do Senhor, num passo que damos. Somos dependentes do Senhor. Não tire isso de Cristo, não tire isso de você, porque não somos nada. Mas Ele fortalece nossas fraquezas. Ele não venha. A gente começa a olhar para nossas fraquezas, para nossos pecados, e começamos a ver a perfeição de Jesus por amor a nós porque somos arrependido, porque vemos um arrependimento dentro de nós, porque algo vem contaminando dentro de nós, Senhor, eu não posso, eu sou fraco, eu sou, Senhor, eu sou um pecador. Eu estava lá, pessoa jogando pedra na cruz, mas o Senhor me amou, Senhor. Ai, irmãos, quando começarmos a ver a perfeição de Jesus em nossas vidas, seremos transformados de santidade, mas para isso há um processo, e esse processo, não é fácil, é doloroso, é de renúncia, é de entrega, verso 12, pois as minhas credenciais de após foram apresentadas, no meio de vocês, com toda a paciência, por sinais prodígios, e maravilhas, apóstolo Paulo, ele fez curas, ele fez grandes milagres, como os vejam lá em Atos. Mas, momento de um, ele gloriou disso, porque ele entendia aquilo que ele fazia, era no nome de Jesus, a glória era dele. Tudo o que ele fazia de bom pertencia a Jesus. Sabe, irmão, nós entendemos: tudo que é de bom em nossas vidas, a glória é dele, e que é de ruim é nosso e por isso que somos dependentes do Senhor, para que o bom habita em nós, e o véu se rasgou, e agora temos livre acesso, e o Espírito Santo habitou no meio de nós, <risos> devemos entender que somos nada, mas Deus nos faz, entendemos que Ele é tudo em nossas vidas, verso 13, pois, por isso sinto prazer nas fraquezas, por isso sinto prazer nas fraquezas, por isso sinto prazer na fome, por isso sinto prazer na angústia, nos naufrágios, por isso sinto prazer nas chicotadas que tomei pelo teu santo nome, por isso sinto prazer nas dificuldades que eu levei no teu santo nome, nos insultos, nas, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte, verso 13, pois em que vocês forem inferiores às demais igrejas, senão no fato de eu não ter sido pesado em vocês, perdoe-me nessa injustiça, o apóstolo Paulo começa a ser irônico com a igreja, porque eu não cobrei dinheiro de vocês, vocês estão me julgando agora, porque eu não quis ser um super Deus, vocês, vocês estão me cobrando agora, vocês estão me rejeitando daquilo que Deus não me ensinou que eu queria ser, estão me rejeitando, porque eu não fui pesado com vocês, mas eu amei tanto vocês, vocês estão me rejeitando agora, perdoe, por não receber dinheiro de vocês, perdoe, por não arrancar. Ofertas de vocês, aquilo que você não tem. Me perdoa, ele passa a ser irônico com a igreja agora. Se é isso que a igreja precisa. Mas o apóstolo Paulo estava mostrando para a igreja que não era dízimo, que não era oferta, que era o seu sustento, mas era o Senhor que sustentava Ele. Enquanto nós achamos que o trabalho nosso é nosso sustento, vamos só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Vamos ser infelizes Mas quando entendemos que Deus é nosso sustento, Deixamos Deus agir em nossas vidas Paulo sabia que ele era nada E ele se gloria nas suas fraquezas Ele podia se glorificar de tantas coisas Das curas que ele fez Dos prodígios que ele fez Dos dons, das maravilhas que ele operou no meio da sua igreja Mas não Ele começa a gloriar das suas chicotadas por amor a Cristo Muitas vezes Achamos Se a pessoa é bem sucedida, ela é de Deus E o evangelho não é isso O evangelho é renúncia Em todo momento E entender que nós não somos nada Mas ele é Advogado Ele é Cordeiro de Deus Ele é a ressurreição Ele é a vida ele é o pastor Ele é o bispo Ele é o juiz Ele é o bem-aventurado Ele é o único soberano Rei dos reis Senhor dos senhores Cabeça da igreja Mestre Testemunho fiel A pedra Sacerdote A porta <risos> Água viva o pão da vida, rosa de sarom, lírios dos Vale, alfa, o ômega, o princípio, e o fim, a videira é verdadeira, não somos nada, o Messias, o Santo, o Mediador, o Amado, o Tronco, o carpinteiro o bom pastor nossas vidas, luz do mundo, imagem do Deus invisível, o verbo, luz dos homens, autor, consumidor de nossas fé, o salvador, servo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz, leão da tribo de Judá, a raiz de Davi O eu sou O noivo Filho Nigênio, Emanuel Filho do homem a aurora O amém Assim seja Senhor <risos> Rei dos reis O profeta O redentor A âncora Estrela do amanhã O caminho A verdade E a vida Fique de pé nesse lugar Eu tenho que ler esse versículo. Isaías, capítulo 9, verso 6, para nós encerramos. <risos> Ele é o Senhor das nossas vidas. Não somos nada, Senhor. Isaías 9, 6, porque o um menino nos nasceu. O Filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, não somos nada, mas se cumpriu a promessa de Deus nossas vidas, o menino nos nasceu, o filho vos deu, <risos> para que entendemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, feche os olhos.